0: Eh, ho fatto partire la registrazione, così, vai, vai. così reg- registro solo audio,
1: eh. Ah, quindi posso anche non pettinarmi. Che sì, 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 sì. Eh, sì. Infatti,
0: <ride> no, facciamo no, anche
1: no, video. Sono un <ride> tipo, guarda, neanche la barba, Proprio zero. Neanche quando facciamo le, le figurine panini che tutti si stavano lì a pettinare la mattina. Io andavo giù come andavo. Infatti, sono Ma sempre uscito sì, sì. di merda. Nelle figurine panini, intanto, chi se ne fregava. Ebbene, sì,
0: la voce che avete appena sentito è quella di Giuseppe Biava. Di certo la sua carriera da giocatore non ha bisogno di presentazioni, avendo giocato per così tanto tempo in Serie A. Eppure pochi di voi sapranno che lui ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell'Effe, dove in un certo senso si è ritrovato ad allenare, visto che oggi è allenatore della primavera 3 dell'Albino Lef. Con lui oggi cercheremo di capire un po' di più di quello che può servire a un giovane calciatore per fare il salto di qualità e cercheremo di capire cosa serve, secondo lui, a un giovane calciatore per crescere. Oggi Cambio di Campo è con Giuseppe Biava. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è Cambio di Campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. E, e Beppe, ti ringrazio molto eh, di essere qui con noi, sono dei dovuti ringraziamenti, ho fatto già una chiacchierata tra di noi, ma, ma avevo veramente voglia di fare una chiacchierata con te, di, di far sentire poi que- quelle tue idee alle, alle persone che ci ascoltano, perché secondo me l'ottica del, dell'ex giocatore che è arrivato così in alto e che oggi allenatore di settore giovanile ce l'hanno in pochi e soprattutto quella serenità calma che ho, che ho percepito da te No quando, quando ti ho visto di persona eh, mi, ha, mi ha reso molto curioso in realtà e sono molto curioso in realtà anche di poterti vedere sul campo Cioè, ho questa idea qui di sperare un giorno vengo. quando, quando riapriamo tutto eh, vengo, vengo a fare un giro tra te e i tuoi ragazzi quindi vabbè ti ringrazio del tempo
1: grazie a te soprattutto
0: Eh, allora Beppe volevo chiederti una cosa quando sei passato da smettere di giocare all'idea di di poter riallenare io immagino che in quel momento lì la tua prospettiva di, di quello che tu intendevi come buono nella formazione del calciatore fosse ancora quella mi correggerai se sbaglio, del del calciatore. Quindi quello che tu magari ti ritieni utile da calciatore lo sposti, tra virgolette, sull'essere allenatore. Io mi immagino anche che, sebbene io l'abbia fatto a bassissimi livelli, lo faccio oggi a bassissimi livelli, più o meno l'idea sia quella. Cioè, è vero che il modello può essere quello, tra virgolette, che io ho vissuto, ma magari poi ti accorgi che invece i ragazzi hanno bisogno di altro. Allora ti chiedo, qual è e come vissuto e se secondo te esiste questo dover cambiare prospettiva? Da quando scendi in campo a quando invece sei a bordo campo?
1: Ma eh, Lo capisci subito, la differenza c'è, è parecchia perché quando sei giocatore alla fine pensi alla tua testa e sai quello che devi fare in allenamento, quello che dice il mister, quindi conosci bene la tua testa e sai che lo fai, io poi ero uno preciso nelle, nelle cose, quando uno mi diceva di fare una cosa, eh, devo fare a tutti i costi e quindi eh, entri in campo dall'allenamento, dalla partita e fai quello che nella tua testa hai in mente mentre passare dall'altra parte c'hai eh, 20 teste diverse, quindi nessuno magari come te c'è cioè chi è più simile a te come pensiero di calcio, di anche il sacrificio, perché c'è gente che magari è predisposta e che invece magari va stimolata e quindi avere a che fare con 20 teste deve essere bravo a, a personalizzare un po' anche le, le base a, a, ad ogni ragazzo, quello che può dare la scossa a uno o a, oppure anche a, a fargli rendere meglio comunque come detto prima c'è qualcuno che ha bisogno più di stimolo chi magari non c'ha bisogno e quindi la difficoltà è proprio trasmettere ad ognuno la, la, la stessa idea eh, perché ci sono, come ho detto prima, testi diversi
0: quando tu dici uh, stessa idea intendi stessa idea uh, di gioco idea, cioè il stesso modo di, di, di comunicare in campo affinché tutti facciamo la stessa cosa?
1: si o... può essere stesse idee di gioco stessa idea di, di predisposizione al lavoro perché alla fine non è che tutti devono lavorare, tutti devono dare il massimo. E quindi c'è chi, come ho detto prima, è più predisposto e non ha fa non fai fatica a metterglielo dentro e chi invece magari eh, c'è bisogno di più stimoli e c'è bisogno magari, de- come si dice, de- a volte del bastone, a volte della carota. Quindi la difficoltà penso che sia quella di riuscire a stimolare tutti e a- per raggiungere lo stesso obiettivo.
0: Hai dovuto lavorare molto su di te quando... Immagino tu abbia dei ragazzi che comunque magari non hanno la stessa determinazione e voglia di spingersi rispetto a quella che avevi te da giocatore, no? E quindi credo che poi da come persona questa cosa possa un attimo toccarti. Cioè, non so, non so te quanta eh, pazienza tu abbia nelle persone, ma credo che poi tu abbia faticato molto per arrivare dove sei arrivato da giocatore, e magari non vedere. La stessa voglia di faticare nei tuoi ragazzi può crearti qualche delusione o falsa aspettativa. Come hai vissuto questa cosa qua, se esiste?
1: Diciamo, appena iniziato ad allenare, eh, forse sicuramente sbagliando, pensavo che fossero tutti come me. Nel senso, io ho fatto un sacco di sacrifici, come detto prima, ero uno determinato nelle mie cose, sapevo che... In ogni allenamento dovevo dare il 100% per per poter stare nelle categorie in cui sono stato, partendo dalla Serie D, fino alla Serie A, e quindi lo davo per scontato che tutti avessero la la mia testa. e All'inizio facevo un po' fatica, non riuscivo a capire quelli che magari non eh, non si impegnavano, che non eh, mettevano, facevano il metro in più, e poi invece ho capito che... Non sono tutti come me, quindi come ho detto prima, tanti hanno bisogno di essere stimolati, bisogna andare a toccargli le, le corde giuste, e quindi piano piano ho cominciato a, a trattarli in modo diverso, e pensando che questi ragazzi avevano bisogno della mia esperienza, delle, delle mie, eh, di quello che avevo fatto io, del mio percorso, quindi eh, non ho più pensato di avere davanti magari 20 giocatori simili a me, ma che c'erano altri con una testa diversa e quindi mi sono dovuto adeguare e piano piano con questi anni 5-6 anni che sto allenando di esperienza meno male dai riesco a capire anche chi come un momento prima ha più bisogno di una mano e chi invece ce l'ha già dentro di suo questo atteggiamento
0: ok sì sì ho capito e c'è una cosa che hai detto che mi fa venire in mente un'altra domanda no? um, magari è un po' stronza però te la faccio lo stesso Quanto, secondo te, per un giocatore è importante avere un allenatore, cioè te allenatore come persona, e invece quanto può essere importante avere Giuseppe Biava come allenatore? Cioè quel giocatore che ha fatto così tanto nella nella sua carriera. Perché, te lo chiedo perché, ehm, sai, comunque costruirsi un... un'identità da allenatore penso che sia diverso da, da chi tu sia però all'inizio forse il fatto di penso, eh, io non sono te e, e ti video molto um, penso che poi all'inizio possa essere un bel gancio per un ragazzo che stai formando, avere quella figura cioè diava giocatore
1: sì, diciamo che la mia carriera da, da calciatore, soprattutto all'inizio mi ha favorito nel Nell'approccio l'approccio con i ragazzi sai viene un ex giocatore che ha giocato top presenze in Serie A ha giocato a livelli alti quindi il ragazzo è curioso ti ascolta molto di più forse più credibile per la carriera che hai fatto e quindi per me è stato forse più facile entrare eh, nel mondo de- dei ragazzi da de- de allenatore e poi ti ascoltano, sanno e avevi appena smesso quindi ti conoscono e sanno il tuo vissuto da calciatore ti seguono qualsiasi cosa dici, anche se dovessi dire una, una stupidata loro ci credono, perché ripongono in te tanta fiducia per, per la carriera che hai fatto questo sì all'inizio sicuramente mi, mi ha aiutato, poi dopo eh, più, van, più i ragazzi stanno con te, più mh, anni che alleni eh, c'è bisogno di, di altri non solo perché hai giocato a calcio devi essere credibile devi, eh, quello che, devi essere corrente quello che dici, quello che fai eh, i risultati a volte ti, ti danno ragione perché poi eh, quando vinci e le cose vanno bene, i ragazzi ci credono nel lavoro che fanno quando magari le cose vanno non nel verso giusto, magari cominciano a dubitare, allora devi essere bravo a convincere ugualmente nel bene e nel male che magari l'idea che stai proponendo è buona ugualmente nonostante i risultati
0: secondo te da dove passa questa credibilità e coerenza che hai menzionato per un allenatore di settore giovanile?
1: Ma è, è difficile da spiegare perché poi alla fine mi chiedere a loro. E io quello che posso, vedendo la mia esper- piccola esperienza da allenatore, di essere, come ho detto prima, coerente in quello che dici e, e devi fare quello. Eh, se uno poi si tradisce, dice tante cose, poi magari poi non le mette in applica, soprattutto nell'ambito del comportamento, a volte anche nelle punizioni, nel, ai ragazzi quando sbagliano, eh, trattare tutti alla stessa maniera, eh, che è difficile, perché poi sai, quando ci sono in paio anche le partite, i risultati, a volte eh, pensi però se questo lo lascio fuori, risente eh, la squadra invece devi essere coerente se una cosa è da fare devi farla non guardare faccia nessuno quindi devi trattare tutti alla stessa maniera Anzi, forse magari eh, chi gioca più spesso devi anche trattarlo in maniera più dura perché deve essere da esempio visto che sta giocando e ha questa opportunità eh, non gli permetti tanto di sbagliare mentre magari è fuori gioca poco dal mio punto di vista è forse meglio Ogni tanto chiudere qualche occhio perché ci sta che magari un po' di sofferenza nel non giocare per un ragazzo di 18 anni sia un po' frustrante e quindi gli perdoni qualcosa in più.
0: In questa cosa secondo te i i tuoi ragazzi la capiscono? Cioè che magari qualche volta l'allenato Beppe (ride) si si concede a quelli che giocano un po' meno, degli errori in più? Cioè secondo te questa cosa loro come come la vivono? Perché ma io, io cerco sempre di andare un po' nel profondo rispetto a quello che poi è la, eh, il come vivono i giocatori perché secondo me è fondamentale poi come dici te avere, fare in modo che in qualche modo s- siano equilibrati no? Cioè la, la, lo, il mo- loro modo di, di stare dentro quell'ambiente sia equilibrato e loro non abbiano da una parte troppe pressioni dall'altra troppe poche pressioni perché anche quello non andrebbe bene e quindi mi chiedo sempre come poi reagisce la testa di, di un giocatore di 17-18 anni 19 anni a, potenzi- a questi potenziali trattamenti diversi eh, ho, ho sempre questo dubbio onestamente no eh, se è sempre trattare tutti uguali o personalizzare o quanto farlo allora qua ti, ti chiedo proprio veramente un, un aiuto in un certo senso come la pensi tu
1: no dopo è una cosa che devi conoscere bene i ragazzi, quindi devi conoscere i pregi, i difetti del, del proprio carattere, quindi ma neanche i difetti che poi uno non c'è il suo carattere, e quindi devi conoscerli bene, sapere come uno può reagire. Eh, c'è chi, poi sono tutti ragazzi intelligenti, eh, bisogna pensare anche a quello che cioè, ragazzi che capiscono a volte le, le situazioni, eh, ci parli e eh, vedi che l'avevano già capita loro, sento, quando tu gli dai una spiegazione male per, perché non hanno giocato, perché chiedono come mai eh, ultimamente non, non li tengo male in considerazione per la partita, quindi quando poi tu gli spieghi le, i motivi vedi che loro ci erano già arrivati e la cosa bella che è che ha a che fare anche con ragazzi che hanno una testa e questo, questo è un vantaggio per un allenatore. Però a me piace parlare tanto, a me piace parlare tanto prima di ogni allenamento, a volte anche se vedo qualcosa durante l'allenamento mi fermo anche dopo, eh, ma tutta la squadra, eh. a me piace parlare sempre, preferisco parlare più a tutti insieme perché qualsiasi consiglio che posso dare, qualsiasi appunto che posso fare a un, a un giocatore su qualcosa che non mi è piaciuto, lo possa percepire anche un altro, Quindi, eh, parlando a tutti assieme a volte non faccio neanche i nomi eh, lascio inteso che non mi è piaciuto qualcosa che qualcuno magari deve mettere eh, deve fare quel metro in più deve metterci più cattiveria eh, deve essere meno superficiale magari non faccio neanche un nome per andare a colpire eh, un po tutti eh, poi ci, ci sarà chi si sente male colpito chi magari non si è neanche accorto di aver fatto quando capisci che poi atteggiamento di questo ragazzo non è cambiato negli allenamenti dopo allora lo prendi poi sicuramente però il fatto di parlare con tutti mi piace perché poi eh, faccio parlare anche loro chiedo eh, secondo loro eh, eh, qualsiasi cosa eh, durante, anche durante l'allenamento si sono accorti qualcosa eh, quindi fai domande e vedi che all'inizio Faccio un po' fatica perché non conoscendomi tanti si vergognavano, adesso vedo che rispondono in tanti, quando poi c'è un rapporto di fiducia e ci conosciamo da un bel po', vedi che ognuno vuol dire la sua e giustamente si ascolta, poi a volte lo si fa anche sdrammatizzando, penso che per i ragazzi sia una cosa importante quando c'è da andare magari un po' più più duri, magari lo si fa con con un atteggiamento diverso, però sempre dicendo le cose come stanno, come pensi.
0: Ti ti chiedo questa cosa qui, io immagino che in questi momenti in cui tu parli con la squadra, c'è sempre chi magari un po' più si sente o è un po' più leader, quindi parla sempre, quell'altro che parla un po' meno, e e dentro di me mi dico chissà che cosa cosa poi stanno vivendo queste persone che si comportano in maniera così diversa. Tu che hai la, avuto la fortuna di arrivare in alto da giocatore, nella tua carriera in questi momenti c'è stato un, come dire, una, una sorta di modello che hai visto come utile alla crescita di, per se stessi e per la squadra? O magari, magari mi dici no, è arrivato sia quello super timido, eh, che non parlava mai? E ma è arrivato anche quello che rompeva le palle a tutti sempre?
1: No, beh, nella mia esperienza da calciatore ho avuto tanti compagni che erano punti di riferimento importanti per, per il gruppo, quindi quando anche l'allenatore, nei momenti di difficoltà o anche buoni nel momento de- della stagione, eh, sapevano dire la parola giusta eh, anche quando veniva male l'allenatore come spesso cercava di sentire qualche parere di qualcuno e, e c'erano questi leader diciamo leader che avevano sempre la parola giusta e avevano sempre eh, e un po' li invidiavo perché poi io essendo un po timido a volte volevo dire però eh, dicevo magari con una volata, non lo so, magari vado a toccare qualcosa a qualcuno, i primi anni facevo un po' fatica a dire la mia, anche se magari poi eh, comb- era, combaciava con quella che mi aveva appena detto il capitano o il giocatore un po' più di spicco e, e quindi questo penso che sia un, un percorso che anche vedo che tanti ragazzi nei miei, c'è chi è più predisposto, e quindi quando tu fai una domanda ci sono sempre quei due o tre che sono pronti alla loro versione e io cerco magari di fare qualche domanda e chi magari non senti mai, anche se poi a volte capisci che come me magari sono timidi e probabilmente non, non se la sentono quindi non, quando capisco che uno è proprio così e non ha voglia di, magari, di, di dare la sua opinione perché Probabilmente ha paura di esprimersi, ha paura, non lo so, del giudizio dei compagni. E quindi cerchi sempre, come ho detto prima, di personalizzare. Se vedi uno che sa piacere, lo chiedi spesso. Eh, se uno vedi che puoi metterlo in difficoltà, magari fai altre domande, lo interpelli su altre cose, è un po' più facili, più eh, diciamo più non so, cose più, più tranquille, che non gli, magari, non gli costa niente rispondere.
0: Ah, Trovo molto interessante questa tua eh, eh, esperienza da, come persona tra virgolette timida, concedimi il termine, no? Eh, portata poi nell'asservatore. Cioè, è una cosa che magari io, che sempre quello che voleva, mettere i puntini sulle i piuttosto. E dico, spero che le persone siano come me. In realtà, non è così. Eh, in realtà, è esattamente come dici tu. E l'ho imparato anch'io. Un po' sulla mia esperienza, quindi sono solamente contento che, che tu abbia questa, questo approccio, no? secondo me porta molto valore. Adesso voglio fare un salto uh, in, in un'altra cosa che ho detto, devo, devo chiederla per forza: uh, c'è qualcosa che tu, da giocatore, da giovane giocatore, no, nel tuo percorso di formazione, non so, piccolino intendo, adolescente più, piuttosto che prima di arrivare in prima squadra, dai, diciamola così, hai ritenuto fondamentale. No? Dici no, quella, quella, quella cosa lì per me è stata fondamentale, che ne so, magari un, un insegnamento tecnico piuttosto che eh, un modo di comportarsi di qualcuno, qualsiasi cosa sia, che però poi da allenatore, cioè, quando hai cambiato prospettiva, hai detto no, quella lì era una cagata, cioè quella lì non, non serviva quella cosa lì, non è, non è così eh, mitica come, come credevo che fosse.
1: Boh possono essere parecchie però no, non lo so forse alla fine sono servite tutte mm, nel senso nel bene o nel male pensando poi glielo eh, dico anche perché mi è andata bene quindi ho fatto la mia carriera da, da professionista lunga e quindi qualsiasi scelta o cosa che ho, fosse una cosa che non farei cioè non farei non è che l'ho fatto apposta però se tornassi dietro eh, non dico le notti insonni, però le vigili della partita, la tensione che c'era quando ero ragazzo, nell'anno scendere, soprattutto, ma anche, soprattutto i primi anni di, eh, di primi squadre, Perché finché di ragazzo sì, c'erano quelle partite che ti pesavano di più a livello di, di tensione. Però poi quando sei andato in prima squadra cominciava ad essere un lavoro da ragazzo. Ho mangiato tante volte il fegato per il niente, nel senso per niente. Ma è servito anche quello, eh. perché poi negli ultimi anni avevo forse la tranquillità, non sentivo più così tanto la tensione. È tutta questione, penso, poi di esperienze, più hai partite nelle gambe, nella testa, e più soffri meno di, di queste tensioni. Ecco, devo pensare a una cosa che magari pensavo troppo alla partita e magari sprecavo energie nella, nella tensione nel, nel dover affrontare quando, quando ero ragazzo qualche partita che adesso se ci penso dicevo ma quanto, quanto fegato buttato via per niente che c'è da divertirsi al fine ogni tanto lo dicono chi miei è giusto che ci sia quella, quel mal di pancia prima di una partita quella tensione che ti sale però poi siete ragazzi è giusto che entrate in campo ed è Spor che vi piace il gioco da calcio, quello che vi piace sin da piccoli, cercate di attivi, fatelo nel migliore dei modi.
0: E dal punto di vista tecnico magari c'è qualcosa? Ad cioè, esempio quando eh, ti faccio questo parallelismo, no?
1: con tutto il dovuto
0: rispetto perché è proprio dilettante al massimo, cioè proprio l'esperto dei dilettanti. Eh, io ad esempio avevo questa idea che quando c'era un come muovere palla, e facevo il centrocampista come, come si poteva muover palla. La mia idea era sempre quella di andare a cercare la profondità in un determinato modo. No? Per esempio, c'era l'allenatore che ti diceva: faccio, giochiamo un palla avanti, palla dietro, eh, quindi va, la linea mi sale. Se succederà qualcosa, e poi andiamo a giocare, andiamo a rigiocarci sulla profondità laterale, sulle ali piuttosto che su chi parte. Va bene, ok. Per me era una bella sicurezza quella lì da giocatore, no? Ok, questa cosa, con quella allenatore lì, si fa così, bene, ok, top. Poi, quando cambi prospettiva, dici, eh, non è che quella roba lì serve, cioè, capiamo che cosa serve. Allora, dal punto di vista tecnico, c'è qualcosa che, magari tu, eh, da giocatore, ti è servita come, come gancio, tra virgolette, come, ehm, dici, qu- questa cosa serve, e poi l'allenatore hai detto, no, è una gran cavolata.
1: Beh, io se sono... Ti dico ti dico una cosa al contrario, mm. io da, da, da ragazzo ho sempre pensato una cosa che non servisse e poi negli anni mi sono accorto che tipo io sono destro sì. e eh, eh, quindi sinistro per me mai, non lo usavo mai, non ho mai neanche trovato un allenatore che mi stimolasse neanche a usarlo, quindi io dicevo io ho il destro, non è in granché neanche il destro, però dici... Ho il destro che uso bene il sinistro non mi fido e giocavo tutto di, di destro Se lui, mi trovavo a sinistra, io tanti anni ho giocato al centrocampista a sinistra e io sinistro ero forse l'unico che non dava mai e andavo al cross per dire di esterno destro usavo mm-hmm. tutto il destro eh, eh, ma questo me lo sono portato negli anni tante volte mi ricordo anche Gasperini mi prendeva in giro questo esterno qua che andava sempre di esterno e lui mi cercava di migliorarmi anche col, col sinistro ecco una cosa che io dicevo a me non serve tanto sul destro, riesco a fare tutto con quello. Adesso che sono passato dall'altra parte, quando vedo uno che gioca sempre con un piede, eh, con eh, quel piede quello più forte, diciamo, eh, lo, lo bacchetto sempre, lo bacchetto sempre e gli faccio sempre il mio esempio. Finite come ho fatto io, che eh, non usavo mai sto sinistro e poi ti ritrovi che in Serie A ah, devi usare tutti e due i piedi e fai fatica e quindi serve, e quindi bacchetto i miei su una cosa che io invece sottovalutavo, dicevo, chi se ne frega di, di dare a sinistra, tanto c'è il destro, faccio tutto con quello. E adesso mi incavro parecchio quando vedo i miei giocatori che quando hanno un passaggio da fare in un'area col piede meno abile, eh, fanno di tutto per spostarlo sull'altro e magari perdono il tempo. E quindi lì sono, sono abbastanza pressante, perché? Perché io, probabilmente non avendolo fatto, e mi sono accorto poi negli anni che avevo que- quel handicap di non saper usare il piede sinistro, quindi vedi passando una cosa che io eh, sottovalutavo, adesso invece, sono forse la prima cosa che ai miei giocatori chiedo: di saper usare tutti e due i piedi nella stessa maniera.
0: Mm. Proseguo su questa scia tecnica, no? perché, anche con, citando Gasperini mi fate venire in mente una domanda che che voglio assolutamente farti um, immagino che allora, nella tua carriera da calciatore abbia avuto allenatori che ti chiedevano cose un po' diverse no? chi magari ti, ti poteva chiedere di, di, di comportarti un po' più di reparto chi magari ti poteva chiedere di, di essere un po' più aggressivo verso l'uomo eh, Gasperini oggi eh, più, più o meno eh, diciamo che <ride> si, è, si è reso noto per le sue idee di gioco ehm, e ora che, ora che tu sei allenatore, se devi pensare alla formazione di un difendente, dico difendente perché per mettere cioè qualsiasi ruolo nella fase di non possesso palla, no? Tu, secondo te, c'è un comportamento difensivo che è un po' più utile dal punto di vista formativo rispetto che un altro? Cioè, magari un. Comportarsi un po' più di reparto è un più o meno utile rispetto a comportarsi un po' più di riferimento all'uomo eh, se stiamo parlando di formazione del giovane calciatore?
1: Allora, io se parliamo di, di settore giovanile, di formare
0: sì.
1: un calciatore, penso che il fondamentale, del, importante per un difendente, difensore, è, è quello dell'uno del contro uno perché è la base de, del difendere, nel senso se tu sei bravo nell'uno contro uno difficilmente gli altri ti possono saltare, difficilmente creano superiorità numerica e quindi è un vantaggio. Poi dopo certo è normale che poi quando vai in una prima squadra eh, si lavora anche tanto di reparto, però tu il ragazzo devi insegnargli prima i fondamentali della tattica individuale. Di non farsi saltare la marcatura stretta l'uno contro uno, io so di difensori, ma poi sta ah. anche centrocampista, eh, de- valutare il pericolo, eh, il senso di posizione, la lettura delle traiettorie, basse e alte, quindi sono tutti fondamentali di, di tattica individuale che, che uno deve sapere, poi dopo andranno messi in contesto di squadra, di reparto, che magari nel, nel settore giovanile ce n'è meno anche se, se parliamo di, di noi di primavera già si comincia a mettere dentro parecchio di, di tattica eh, di squadra e però almeno c'è le basi giuste per poter, per poter poi affrontare un campionato con i professionisti con quelli di prima squadra di adulti e quindi penso che sia importante la tattica individuale nel settore giovanile Insegnare a tutti le, questi fondamentali. Io
0: penso sempre questa cosa, cioè sono, sono d'accordo con te, no? uh, non che debba valore quello che tu dici perché già di, val- di valore ne ha, però um, io vedo sempre che poi dopo è un po' più facile eventualmente adattarsi alle richieste di un allenatore che vuole comportarsi per qualsiasi motivo, un po' più di reparto, se hai già quei fondamentali di tattica individuale, cioè se, se sei già tra- bravo nell'uno contro uno, dove uno contro uno è inteso non solo uh, con la palla, è inteso proprio nella, nel, saper, nel saper marcare, nel saper prevenire, che, prevenire con una marcatura, nel saper fare tante cose in relazione all'uomo, no? perché poi è quello che ti mette in difficoltà ed è quello che ti fa gol. E, e ti chiedo, nella tua... Uh, non so nella tua esperienza, come non, non ho in mente adesso tutti gli allenatori che hai avuto nell'ordine cronologico, ma c'è mai stato qualche allenatore che ti ha chiesto di fare qualcosa per cui adattarti a quel tipo di comportamento collettivo è stato veramente difficile?
1: No, se adesso essere sincero eh, no, perché poi ogni allenatore mi ha dato qualcosa e Forse ho avuto anche la fortuna che mi facevano giocare, nel senso, eh, sfruttando le mie caratteristiche. Quindi mm. sapevano che ero un marcatore vecchia maniera, e che ero bravo nell'anticipo, ero rapido. Ero... Quindi mi hanno sfruttato un po' tutti eh, su questa caratteristica. Quando c'era l'attaccante veloce, rapido, allora me lo mettevano a marcare, me lo facciano marcare a me. Quindi mi hanno tutti più o meno sfruttato per le mie caratteristiche. L'unico che fosse eh, inizio di tiro eh, abbiamo parlato che per lui il difensore non doveva deve, solo difendere ma doveva anche attaccare il primo attaccante che era Casperini e lì mi ha acceso qualcosa in più mm. perché io ho sempre ragionato, beh io so fare il mio, sono bravo a difendere, faccio questo, una volta che poi riconquisto la palla faccio il mio passaggio, faccio la mia impostazione da dietro normale vado a spingermi in avanti ho fatto il mio, ho fermato l'attaccante ho lavorato di squadra, di reparto di difesa e sono posto così invece questa, questa frase di Asperini per lui è il difensore che sa solo difendere, è un mezzo difensore mi ha fatto scattare qualcosa come mezzo difensore cioè, è, è che lui voleva anche che una volta anche recuperata la palla, uno va avanti e da lì sono cambiato, io ho 31 anni e dopo aver incontrato Gasperimi ho cambiato anche il mio modo di giocare eh, con lui soprattutto si spingeva tanto quindi avevo anche due o tre occasioni eh, da gol a partita ma non da calcio d'angolo, su azione quindi eh, una volta che rubavi palla ti dovevi andare a inserire se guardiamo l'Atalanta adesso, eh, i vari Romero, Toloi sono tutti i giocatori così, difendono e attaccano anche. E quindi mi ha cambiato un po' la mentalità. E poi, quando sono stato alla Lazio, che magari certi allenatori non ti chiedevano neanche questo, però ogni tanto, in varie situazioni, capitava e mi proponevo in avanti senza paura, anzi, con la convinzione di poter fare non far male gli avversari. E quindi questo mi ha cambiato quella mentalità. Che fino a 20 finché non ho contato Casperini era sono quella di, di difendere, di, di puntare tutto sulle, su quello che mi sentivo forte. Io, cioè, la fase difensiva, invece ho, ho aperto ad altre prospettive, quella di attaccare.
0: Quindi ti cambia un po'? Eh, immagino che sia stato un attimo di difficoltà che poi dopo ti, ti ha allineato a un nuovo modo di vedere le cose, no?
1: Sì, io ho convinto, quando ho detto quella frase, io ho convinto, vabbè, allora cosa, c'è, cosa c'entro io? Non qua? gioco. Eh, non c'entro <ride> niente e invece lui è stato bravo a farmi credere in questo cioè, ma già mi aveva messo con questa frase: mi aveva messo con la pulce come per dire ah sono un mezzo difensore mm. sai, quando vanno a toccarti un po' nell'orgoglio essere diciamo, un mezzo difensore e poi lui è stato bravo perché poi lo, lo vediamo anche adesso quanto è bravo mi ha fatto secondo me mi ha allungato la carriera di, di parecchio perché poi da lì ho avuto una convinzione nei miei mezzi superiore agli anni precedenti e, e ho fatto poi gli altri 5-6 anni di carriera alla Lazio e poi alla fine dell'Atalanta
0: e Beppe, se ti chiedo no? uh, Beppe Biava da calciatore alla fine della sua carriera in che cosa era diventato più forte? Cioè, te lo chiedo sempre dal punto di vista formativo no? cioè se un giocatore come te che ha giocato a quei livelli, in quei tempi, perché sono un po' diversi secondo me da quelli di oggi, eh, giusto un filino, ehm, ha quelle caratteristiche. Ecco, magari qualche volta la storia ci può insegnare, no? <ride> Quindi... Ma
1: io penso che... sono arrivato a giocare a quell'età lì, in eh, serie A, al fine avevo giocato fino a 30, 38 anni, alla fine era la testa, Fisicamente non avevo più lo lo sprint di una volta, non avevo più l'accelerazione di una volta, lo stacco di testa di una volta. Però in tante situazioni arrivavo già prima con la testa, sapevo leggere le situazioni, riuscivo a capire le giocate degli altri, quindi sapevo muovermi prima e quindi penso che non succeda solo a me. Succede a tutti che più vai su con l'età, più hai maggiore consapevolezza, hai più esperienza, hai 600 partite, che sia anche di dilettanti o sia professionisti, però sono 600 partite che hai sulle gambe e ti fanno capire le cose prima. E quindi più hai esperienza e più leggi le situazioni prima degli altri. e Magari non hai più bisogno del fisico di una volta. Certo è che se tu avessi, la testi quando ce l'hai a 38 anni e il fisico di quando ce ne hai 20 dovresti eh, dire la tua infatti i campioni i grandi campioni sono così, hanno la testa di uno che ha eh, 20 anni di esperienza e il fisico di uno 20, 22 quindi i giocatori come Pillo che a 18 anni erano già forti avevano già quella testa lì che leggevano la situazione di prima ma tutti i campioni che vediamo oggi perché hanno una testa superiore agli altri Magari io ci sono arrivato a 32-33 anni con quella testa. Nel leggere le cose prima, nel vedere le cose prima. Per questo eh, ci sono le categorie, ci sono i campioni, <ride> il classico, i classici campioni, i giocatori normali e via. E via dicendo gli di altri.
0: Mol- molto allegriana come città. <ride> ci sono le categorie. Eh,
1: eh sì, eh. eh. Non ci scappa. Eh.
0: Infatti, infatti c'è sempre l'idea del come cerchiamo di meno da allenatore, no? Anche tra colleghi, come possiamo fare in modo che che si arrivi a ottimizzare l'esperienza del giocatore affinché poi possa rendere di più. Eh. Io credo che i i modi vadano sempre scoperti, cioè scoperti non è che c'è molto da scoprire, però bisogna sempre stare attenti ecco a cosa cosa si fa. Però
1: poi, Eh. boh c'è
0: una barriera forse che è il tempo Eh, peccato
1: però è così Eh, c'è chi lo capisce subito e allora può migliorare subito e c'è chi magari ci arriva dopo Eh, quindi è questione di tempi eh, qualsiasi cosa eh, non solo nel calcio anche nella vita normale c'è chi magari capisce le cose prima come vanno fatte ci mette l'impegno sai da ragazzo a volte sottovaluti ti senti forte, diceva, ma basta questo, sono così, eh, faccio la differenza così, invece eh, sono ragazzi, prendiamo quello del Dortmund Nolan, se lo vedi come gioca, c'è una cattiveria che è impressionante, questo diventerà giocatore, ma non si capisce subito, a volte lo porto ad esempio anche ai miei, ai miei giocatori, le ho fatto vedere 20 secondi di di un'azione del Dortmund, calcio d'angolo contro per il Dortmund, lui che andava a saltare di testa in difesa contro il piede del Dortmund, vedere lui che partiva, aveva fatto 100 metri perché da area a area l'aveva fatta in una velocità pazzesca, superava gli altri a una velocità al doppio e questo per far capire che uno ha la cattiveria giusta, cosa che magari da giovani si sentono arrivati, si sentono bravi tanto io sono questo qua invece ho detto prima, poi quando si è vecchi si capisce che magari si poteva fare qualcosa in più quando si era giovani
0: eh, penso che per i tuoi averti lì a te che dici cioè, penso, quando sei lì, che sei allenato da, da uno che ha giocato a quei livelli con, con certa gente è un po' difficile ma accontentarsi eh. perché dici cacchio se stai facendo questa strada qua
1: no poi io faccio sempre l'esempio mio e dico io quando giocavo in, ho giocato anch'io nella Beretti mm-hmm. nel, nel F, quindi sono nella stessa situazione dei miei giocatori dicevo io non ero più forte di quella squadra lì. eppure sono arrivato, so- sono arrivato io rispetto ai miei altri miei compagni C'era gente tecnicamente più forte di me fisicamente più forte di me quindi per far capire che io ho una testa diversa da questi, ci ho messo impegno in tutti gli allenamenti, ho sempre dato il 100%, poi sono stato anche fortunato. Però cerco di dare una speranza a tutti e di dire: no, perché sei più forte tecnicamente, fisicamente, allora sei destinato ad arrivare, e uno che magari è un po' più dietro, eh, no. Eh, quindi è sempre questione di testa, di, di impegno, di cercare di migliorarsi. Poi non è detto che uno ci arriva, eh, però eh, la base è quella. Quando tu dai il 100% eh, massimo sempre per migliorare, poi che, se arrivi eh, eh, sei stato ripagato del tuo impegno. Se non arrivi, non hai rimpianti, hai detto io ho dato tutto e eh, eh, il massimo che potevo fare l'ho fatto e quindi sono contento di quello che ho raccolto. Anche se magari non sono arrivato in Serie A o però ho dato tutto, il mio impegno ce l'ho messo sempre, invece c'è quelli che non si impegnano ma hanno la qualità, al contrario, e poi ti rimangi mm. in mani e dici cavolo io eh, ero bravo, ero più forte eppure ce l'ho fatta e è colpa mia perché magari non mi sono impegnato, non ho dato tutto, quindi questo che è la base perché spingo tanto anche con i miei giocatori di non avere gli impianti poi, dati sempre il 100%, poi eh, ci vuole fortuna, ci vuole bravura e tutto, però non, almeno poi non avete gli impianti, le potevo fare di più, potevo fare questo, potevo dare retta al mister, e quella volta è a fare quel metro in più e non fermarmi prima, sono cavolate che però se entrano nella testa magari... Qualche ragazzo se lo porta dietro nel suo percorso.
0: Anche, anche se poi magari Beppe il fatto di avere rimpianti, cioè magari prima hai rimpianti in termini di età, prima ti rendi conto che non potrai più concederti, no?
1: Infatti, perché poi non torni più dietro e il treno è passato, e già ne passano pochi di treni, no. insomma, non riesci a prendere neanche quello, quell'unico che passa, poi dopo è dura. E, mm. È così.
0: Deve stare attenti ad essere investiti poi. Beh, <ride> allora, eh, sono cioè mi... eh, parlare con te per me è tipo un stare tipo in modalità zen no? e eh, boh, fare una chiacchierata. È la seconda volta che, che mi capita e quindi spero ricapiterà ancora. Magari, magari, ovviamente, quando, quando sarò, sarò in presenza, ecco, quello, quello sì, <ride> dal vivo. dal vivo, la prossima volta che vengo giù te lo spero di vederti e eh, ti ringrazio per la seconda vo- per la terza volta ormai e sono, sono veramente contento di aver fatto questa chiacchierata e, e niente basta sono... grazie a te sper- per,
1: per lo spazio che mi hai dedicato per la terza volta
0: Ma figurati sono, sono, sono io che ti, ti sfrutto praticamente
1: ah, a allora. me, me fa piacere Ci posso usare il mio contributo a raccontare un po' la mia la mia storia o di quello che sto facendo adesso può aiutare qualcuno? Ben volentieri.
0: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e
1: condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.